0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a nuestro servicio en línea. Un domingo muy especial porque hoy día celebramos a mamá. Quiero desearte un muy feliz Día de la Madre a cada mamá de nuestra Iglesia, a ti que nos estás, eh, que estás conectándote con nosotros en ese tiempo, que nos estás acompañando. Gracias por uh, dejarnos pasar este momento especial juntos. Espero que el día de hoy pueda ser engreída acá, mamá. Eh, que pases un, un hermoso, hermoso día, en realidad. Bueno, el mensaje que tenemos el día de hoy es uh, muy especial porque curiosamente tiene algo que ver con, con, con celebrar a mamá. ¿no? Eh, no lo planeé así, pero tú sabes que el Señor es... Es muy bueno para hablarnos a través de su palabra. Así que estamos en Lucas capítulo 2. Estamos yendo a través de nuestro estudio eh, verso a verso en el libro de Lucas. Hoy día vamos a empezar en el verso 21, donde el título de nuestro estudio el día de hoy es Una dedicación especial. Vamos a orar y luego vamos a empezar nuestro estudio en Lucas capítulo 2. Señor, muchas gracias por este día y quiero hacer una oración especial en este tiempo por cada madre eh, que nos está mirando por cada madre de nuestra iglesia señor estos son días muy raros muy difíciles muy retantes pero señor tú nos has dado un regalo enorme en nuestras mamás señor aquellos que eh, las tenemos cerca señor permítenos a honrarlas amarlas engreírlas no solamente hoy día pero darnos la gracia de poder hacerlo por mucho tiempo más y señor um, también es un día un poco triste para algunos que quizá han perdido a, su, a sus madres, Señor. Y recuerdan en este tiempo, Señor, um, te pido que consueles los corazones de aquellos que están doliendo quizá el día de hoy. Uh, y que nos hables por medio de tu palabra en este tiempo especial eh, que pasaremos juntos, Señor. Gracias por ese momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a eh, verso 21 de Lucas capítulo Dos. Dice, ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel, aún antes de que el niño fuera concebido. Ok, entonces encontramos aquí que ya José y María con Jesús están, acaba de nacer el bebé, han pasado ocho días y ahora es momento de la circuncisión. Es momento de la circuncisión, así que llevan al niño a Jerusalén, al templo, para poder hacer este rito, para poder, eh, para poder presentarlo también. Mira lo que dice en el verso 22. Llegó, luego llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres se lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Okay. Entonces, um, hay varias cosas que. Son tres cosas, básicamente, de las que Lucas nos está, de las que nos está contando aquí en este breve pasaje. Son tres cosas que tienen que ver con eh, claro, demandas de la ley para una familia. ¿sí? Y esto se remonta al capítulo 12 del libro de Levítico y ciertas otras partes de la ley que tienen que ver con eh, la presentación o la dedicación de los hijos de los primogénitos. ¿no? Primero, nos habla de la circuncisión. Ahora, eh, encontramos que Dios, ahí en Levíticos 12, establece esto de la, eh, de la circuncisión, pero esto va más allá todavía. Eh, al libro de Génesis, capítulo 17, eh, es donde Dios le da a Abraham eh, la señal pues, de, de la circuncisión, como la señal del pacto que él había tenido con, con Abraham. ¿no? Ahora,. Eh, Normalmente, bueno, ellos en su tradición eran circuncidados los hombres al octavo día de haber nacido, eh, porque justamente Abraham fue pues eh, renombrado por Dios eh, ahí en Génesis 17 cuando le dio las instrucciones de la circuncisión. Y esto es interesante porque pues en ese momento de la circuncisión era donde le ponían también el nombre al niño, al varón. ¿no? Por eso de Abraham, como Dios cambia de Abraham a Abraham en el momento en el que le da la señal de la circuncisión, por eso ellos también al octavo día circuncidaban a, eh, al, al, al bebé, como Dios había eh, pues establecido ahí en Levítico. ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos damos cuenta que aquí José y María son um, presentados como personas que siguieron la ley judía. Y es que acordémonos que... Pues es una cultura hebrea. Eh, ellos son judíos viviendo dentro del de territorio de Judea y están cumpliendo con la ley judía. Jesús fue un Mesías judío y vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero uh, Lucas, acuérdate que Lucas escribe a un tal Teófilo ¿sí? y para Teófilo quizá estas cosas no son tan quizá relevantes o importantes para él. Pero Lucas nos lo cuenta por una razón muy importante. Mientras que quizá para Lucas no era tan importante saber estos detalles del cumplimiento de la ley judía, Lucas nos lo dice porque si no hubieran hecho estas cosas, Jesús nunca hubiera sido aceptado como un maestro, un rabino o, o mucho menos el Mesías de Israel. Sus padres siguieron, eran devotos también de eh, la ley y ellos pudieron cumplir lo que estaba establecido. Entonces esto, esto era súper importante por esa razón. Uh, la ley, de hecho, la, la frase, la, la ley, es mencionado cinco veces en este breve pasaje que vamos a leer. Entonces, um, la circuncisión... Ahora, lo hemos dicho cuando hablábamos acerca de Juan el Bautista también, pero eh, es muy curioso que la circuncisión al octavo día, ¿no? Um, estudios se han hecho a través de los años que nos muestran que al octavo día hay un pico de... Eh, la coagulación, la facilidad para coagular la sangre eh, en un bebé recién nacido. Eh, antes del octavo día eh, no coagula muy rápido y luego del octavo día, el noveno hacia adelante, vuelve también a, a no coagular muy rápidamente la sangre. Pero el octavo día hay una producción de esta vitamina K que ayuda con la coagulación y es, digamos, que si hubiera, si, si es necesario circuncidar a un bebé, el octavo día es el momento oportuno. Entonces, um, eso es lo que estaban haciendo, estaban dedicando, pues estaban eh, cumpliendo con los ritos de la ley judía. Eh, luego, dice en el 22 que hemos leído, que después de la circuncisión fueron a, poder, um, fueron a Jerusalén para poder hacer el rito de la purificación y la presentación de María. Son tres cosas, la circuncisión, la presentación o dedicación de Jesús y la, la ofrenda de la purificación de María también. Entonces, eh, estas cosas, como te decía, Lucas nos las presenta porque son importantes en cuanto a Jesús y su validez delante de la nación de Israel, ¿no? Como, como el Mesías. Entonces, ellos hicieron eso. Ahora, algo interesante acerca de ese sacrificio, eh, que tenían que hacer. La ley había estipulado que cuando un bebé, cuando un niño varón nacía, eh, tenía que ser dedicado al Señor y tenía que hacer una ofrenda en el templo. Y la ofrenda era en la forma de un cordero que tenía que ser sacrificado. Y todo eso tiene que ver con el libro de Éxodo y cómo Dios eh, preservó las vidas de los primogénitos en Egipto a través de la sangre del cordero. Más en Egipto hubo muerte en los primogénitos, de las casas de aquellos que no habían eh, puesto la sangre del Cordero, ¿verdad? Esta última plaga que le da la libertad al pueblo de Israel para que salga de Egipto y sea ahora libre, ¿verdad? Y no en opresión. Entonces todo esto está vinculado a ese evento, a ese momento. Y Dios pues dijo a través de Moisés en varias partes en la Torá que eh, era a través de los primogénitos que Dios iba a pues iba a, a querer que ellos los dediquen a él, ¿no? porque Dios había salvado sus vidas ahí en Egipto. Entonces ellos tenían que um, dedicar a sus primogénitos al Señor con esta ofrenda. ¿no? Tus, tus hijos no van a morir, pero esta ofrenda es la que tienes que hacer. Ahora, lo interesante es que no solamente era un cordero la opción, sino que si era una familia pobre... Eh, tendría la opción de no ofrecer un cordero, pero ofrecer, eh, por otro lado, dos palomas o dos pichones de palomas. ¿sí? Y lo curioso es que esa es la ofrenda que hace José y María, lo que nos indica su condición. ¿sí? Nos indica la condición en la que habían estado, una condición económica de pobreza. Y es increíble, ¿no? Que, o sea, imagínate, Jesús, el rey del universo, el creador del cielo y de la tierra en filipenses nos lo dice muy bien Pablo que él vino y se humilló a, ser, a, a, a venir en forma de hombre, ¿no? pero mira la condición a la que vino, él no vino a una familia ri, súper rica, sino a una familia que pasó por escasez ¿no? la familia de Jesús sabía eh, él sabía eh, por experiencia lo que es tener necesidad económica ¿no? eso es algo interesante, ¿no? porque Muchos de nosotros quizás estamos en un tiempo así donde estamos pasando y pensando y, y las mamás ¿no? que celebramos hoy día es como sí, están pensando, bueno, las mamás son unas pensadoras increíbles, ¿no? Piensan en mil cosas a la vez y ahí hacen todo. Es, yo tengo un, una, una admiración muy grande ¿no? por esa capacidad, esta habilidad que tienen las mamás um, de planificar, de pensar, de, de, de ver, ¿no? Este, y eso puede ser un, una... Es algo muy bueno, muy beneficioso, pero también puede ser un reto, ¿no? Mucha preocupación, ansiedad, ¿no? Temor, ¿qué va a pasar? Y, 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 y esta sensación la conocía María y, y, y Jesús nació en un lugar que también batalló económicamente. cuando pues podemos deducir aquí con, con esta ofrenda que hicieron, ¿no? Él sabe, pues. Jesús sabe um, nuestras necesidades. Jesús sabe lo que podemos estar viviendo y él su gracia es suficiente para nosotros. Así que si estás preocupado, ansioso en esta temporada, puedes venir a Jesús y puedes contarle a él y él, él sabe lo que, lo que es estar en un aprieto, estar en un lugar difícil económicamente, pero Dios es nuestro proveedor. Dios es el que nos sustenta, él es el que es el que creó todo, ¿verdad? Y somos sus hijos, así que podemos confiar mientras que lo honramos a él también en eso sí entonces vamos a seguir dice en el verso 25 en ese tiempo había en jerusalén un hombre llamado simeón era justo y devoto y esperaba con anhelo eh, que llegara el mesías y rescatara a israel el espíritu santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al mesías del señor entonces este Simeón, este personaje que nos es presentado aquí, y hay dos personajes que nos van a ser presentados en este pasaje, Simeón y luego una mujer profetiza. Um, y es muy interesante, Simeón era justo y devoto, se nos dice de él. Justo y devoto. Esa frase es bien interesante. Justo tiene que ver con su trato para con los demás. Y devoto tiene que ver con su trato o su relación para con Dios. Entonces, era una persona que buscaba tener... Una relación, eh, tener buenas relaciones interpersonales, ser justo con los demás, pero también uh, una devoción hacia Dios, ¿verdad? Y, y hay algo que, que vemos en esto de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Eh, nuestra relación con Dios es, la, es el factor más grande que influye acerca de nuestras relaciones interpersonales. Es como un eje ¿No? De X y Y, ¿no? Dos, un eje vertical, un eje horizontal. Y los dos están íntimamente, están soldados, ¿no? Entonces, nuestro eje vertical es nuestra relación con Dios. Nuestro eje horizontal es nuestra relación con los demás. Si tu relación con Dios no está súper bien, está chuequita, tu relación con los demás también va a estar chuequita, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es um, poder tener una relación correcta con Dios, y luego poder el Señor hace una obra en nosotros para poder um, buscar la reconciliación y restauración y, y el perdón um, de esas relaciones interpersonales también en nuestra vida. Eh, entonces, Simeón era un hombre justo y devoto. Sus ejes de relación estaban bien calibrados. Y esperaba, dice, con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Ahora, no se nos dice la edad de Simeón no se nos dice eh, cuántos años tenía pero podemos deducir que era un hombre de edad avanzada porque dice que hemos leído que el señor le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor parece que este era un hombre que había estado eh, esperando al Mesías por mucho tiempo no posiblemente un hombre de edad avanzada un hombre un hombre anciano pero lleno del Espíritu, ¿no? Eh, o sea, el Espíritu dice que estaba sobre él en el verso 25. Qué increíble, ¿no? Ahora, me parece interesante Simeón por muchas razones, pero Simeón es presentado como, pues, un hombre justo y devoto, pero también a un hombre que estaba esperando, esperando, dice, que, que llegara el Mesías y que rescatara a Israel. Y eso me parece bien curioso, bien interesante, porque su esperanza. Él había pasado posiblemente por todas estas situaciones políticas en las que, bueno, años atrás este Pompeyo había venido y había eh, capturado a la ciudad de Jerusalén y había matado a muchas personas. Eh, esta, esta lucha verdad de la subyugación de, de Roma hacia Jerusalén no en este, en este tiempo y y cuántas cosas habrá visto, habrá vivido, ¿no? En esta sociedad, eh, en, este, en esta búsqueda de poder político de Roma y, 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 o sea, cosas bien duras, ¿no? Pero su esperanza, dice, su esperanza estaba en el Mesías. Él rescataría a Israel. Y sabes que yo, yo te hago la misma pregunta. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Muchas veces podemos poner nuestra esperanza en un partido político o... Este, quizá no es política, pero quizá es salud, ¿verdad? En este tiempo también, y ponemos nuestra esperanza en, en una vacuna o algo así, y, y, y pensamos, ahí está nuestra, nuestra esperanza, ¿no? Pero, ojo, eh, la política y la salud, todas estas cosas son, son cosas que podemos hablar y discutir, pero, pero la cosa es que nuestra esperanza, la esperanza de nuestra vida, ¿sabes?, está en, está en el Señor, en el Mesías, en Jesús. Um, si nosotros ponemos nuestra esperanza en otra cosa vamos a ser defraudados pero Simeón había pasado por muchas cosas muy difíciles probablemente y ahí estaba, ahí estaba escuchando al Señor tres veces se nos dice acerca de Simeón que el Espíritu Santo lo guió mira lo que dice en el verso 26, um, en el 27 perdón ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel». Los padres de Jesús estaban asombrados de que de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Entonces, uh, Simeón ve a Jesús. Ese día dice que el Espíritu lo guió al templo y vio a Jesús y él le dijo, algo pasó en su corazón. Él es. Imagínate, tantos años habiendo esperado el Mesías, tantos años yendo al tempo, templo posiblemente. A ver, ¿será él? ¿será él? ¿será él? ¿será esta persona? ¿será esta persona? Y finalmente el Espíritu le pone en el corazón esto, él es Jesús. Entonces va Simeón donde María y José. Y dice que tomó al bebé en sus brazos. Eh, ¿Qué habrán pensado este, José y María? ¿no? Este, es, es más, ellos eran padres primerizos, ¿no? Este, Tú sabes que los padres primerizos siempre y todo que, que no se caiga que esto, que el otro, y cuidado. Ya cuando viene el tercer hijo, ya, pues, ya que se que aprenda, que aprenda. ¿no? Entonces um, vino Simeón ¿no? y, y, y tomó a Jesús. ¿no? De repente se le acercó, no sé, pues, ¿no? María, ¿puedo cargar a tu bebé un segundo es precioso? No, no sé ¿qué, qué le dijo para que lo doy. O simplemente vino y él es así con la emoción y lo cargó y Jesús y María se miraban ¿no? ¿Qué pasaba? Y él comienza a alabar a Dios con Jesús ahí en sus brazos, ¿no? Y le dice, Señor, ahora puedo morir tranquilo. Ahora sí, ¿no? Porque dice, he visto en el 30, he visto tu salvación. He visto tu salvación, le dice. Bien curioso eso, ¿no? Porque... Um, la salvación, eso nos dice algo muy importante. La salvación no es algo que hacemos. La salvación es alguien a quien conocemos. ¿No? Él es, dice, cuando habla de salvación, una luz para revelar a Dios a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Jesús, Yahshua, el nombre. De Jesús significa Jehová es salvación. Yahshua, Jesús, Josué, Joshua en inglés. ¿No? Um, él es la salvación pero luego de esta bendición de este, de este pronunciamiento luego Simeón se dirige a María y le dice algo muy interesante ¿no? le dice él está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y el ascenso de muchos otros, o sea, Jesús va a ser una persona que va a polarizar a la gente y esto es real esto es lo que ha pasado, Jesús es la persona más amada y más odiada de la historia Hoy día y a través de la historia Hay gente que ama Amamos a Jesús con, con un amor entrañable Pero así como nosotros lo amamos Hay gente que lo odia Con un odio entrañable No sé si puedes decirlo así Pero, pero sí, o sea mire lo que pasa en, ¿no? Menciona la palabra de Jesús en un círculo de, de personas Y vas a ver una reacción Es como si lanzaras una granada ¿no? Puf, ¿no? Explota, ahí en redes sociales ¿no? Eh, entonces es, es muy polarizante. ¿Por qué? Pues polarizante porque en, es, divide entre, entre los que pues, le aceptan y los que le rechazan. Los que se sujetan a él y los que se rebelan. No, eso es lo que pasa. Um, y esto sería. Y aquí, al final del verso 35, dice que una espada trasladaría su propia alma. O sea que. Aquí es como que la primera mención de la crucifixión, de la muerte de Jesús. ¿no? Como. Imagínate lo que María sintió al ver a Jesús ahí puesto en la cruz. O sea, qué, qué duro, qué difícil. Una espada, esa palabra espada es una palabra, es una, sí, pues es una palabra que habla de una espada grande, de las más grandes que habían en esos días. Um, entonces, qué increíble, ¿no? Ahora, en el verso 36 sigue diciendo: en el templo. También estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Su esposo había muerto cuando, se, cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló. Del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Hasta ahí. Entonces, uh, qué increíble esta eh, otra señora, Ana. ¿no? Que había, era una profetisa, dice, eh, de la tribu de Aser Y era viuda, había sido viuda por 84 años. ¿no? Eh, o, o bueno, tenía 84 años y había sido viuda... Eh, por muchos años porque su esposo murió cuando ellos recién tenían siete años de casados qué dura la experiencia de esta mujer pero ella decidió ser dedicada al señor también um, era una profetisa era conocida como una profetisa o sea que había, venía y hablaba la palabra de Dios me parece alucinante esto una mujer que venía y compartía con los demás la palabra de Dios de una manera fiel um, me, me, me encanta me encanta eso ella vino aquí y comenzó a alabar a Dios y comenzó a contarles a los demás acerca de Jesús, ¿no? Um, se, se había dedicado al Señor, ¿no? y, y, y entonces, esta mujer, ¿no? Eh, había vivido tanto tiempo también, de la misma manera, de una, eh, con fidelidad al Señor, ¿no? Y, y aquí encontramos tres ejemplos, ¿ya? Y con esto vamos a ir terminando, pero encontramos el ejemplo de José y María. Encontramos el ejemplo de Simeón, y encontramos el ejemplo de Ana, ¿no? Y estos tres nos dan lecciones muy valiosas para nosotros. En José y María encontramos el ejemplo de ser uh, obedientes al Señor, ¿no? De poder cumplir con el Señor, o sea, eh, Dios espera nuestra obediencia Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros seamos obedientes también, um, entonces ellos fueron al templo y cumplieron, quizás algo incómodo, raro, nuevo, pero ellos fueron gozosos a, a, a cumplir con las exigencias de, de la ley para ellos porque sabían que Dios tenía un plan para sus vidas en medio de todo eso. ¿Y ¿Qué tal si hay algunas cosas que quizás Dios te está diciendo y tú dices no sé? No, no, no. No, este, pero puedes confiar en el Señor, en la obediencia siempre hay bendición. La obediencia no siempre es el camino fácil, de hecho la mayoría de las veces es el camino más difícil, pero, uh, pero es el camino de la bendición. ¿no? Luego tenemos el ejemplo de Simeón, y en el ejemplo de Simeón tenemos a una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Y la pregunta para ti también es, ¿estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Estás permitiéndole al Espíritu de Dios guiar tu vida? Um, y, y, y él dice que tres veces, ¿no? El Espíritu le había hablado, el Espíritu lo guió, el Espíritu le mostró que era Jesús... Y Dios quiere hablarnos, Dios quiere um, guiar nuestra vida también. Tenemos su palabra, tenemos la Biblia que nos habla de su corazón. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está en la Biblia, en la palabra escrita de Dios. Pero el Espíritu de Dios vino para darnos poder, para guiarnos, para hacer esa voz que, que nos habla y nos guía. ¿Estás abierto a la dirección del Espíritu Santo en tu vida en esta temporada? Quizá es algo que te está diciendo sobre una persona que tienes que perdonar o sobre alguien que... Dios quiere que tú bendigas uh, de alguna manera práctica o que compartas con alguien por ahí o que tú te arrepientas y pidas perdón por algo que has hecho o dicho. ¿Estás dejando al Espíritu de Dios guiar tu vida? Um, y la tercera, el tercer ejemplo es el ejemplo pues de esta mujer Ana. Ella eh, fue una mujer profetiza, una mujer fiel a lo largo de su vida y ese es el ejemplo, ser fiel con el Señor. Ah, en nuestra relación con Él. Todas estas cosas, nosotros no nos ganamos nada, no nos ganamos la salvación. Porque acuérdate de lo que dijimos hace un momento: la salvación no es algo que hacemos, la salvación es una persona a quien conocemos y es Jesús. Es Jesús. Entonces me encantaría que puedas orar conmigo en este tiempo. Señor Jesús, yo te agradezco en este día por cada madre, por cada persona que está conectada aquí, Señor. Um, te pido que tu palabra eh, nos infunda ánimo y fe y, y el deseo de servirte, de seguirte, de serte fiel como estas personas de quienes hemos estudiado hasta en este tiempo. Señor Jesús, gracias por ser nuestra salvación, por venir a humillarte y por um, darnos la opción de poder ser reconciliados contigo. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, queremos caminar contigo y te agradecemos en este día eh, por tu obra en nuestros corazones. Síguenos guiando, te pedimos y te seguimos adorando en el nombre de Jesús. Amén.